0: Чем отличается мужчина, ну, давайте, не от женщины, а от не мужчины, наверное. У меня в среду э, что-то начала подклинивать левая нога. Ну, как подклинивать. Встал утром и понял, что э, у него проблема с коленом почему-то возникла. Вот и, Ну, думаю, ладно, в среду, если не пройдет, в четверг что-то предприму. Вот, четверг был... Это я тебе про кафедру отвечаю. В четверг был день тяжелый. Вот, нога не прошла. Вот, в пятницу чую, что я ее так вот максимум э, на вытянутой и не сгибая, могу пользоваться. Вот Больно. Коленная чашечка что-то заклинила, наверное. Или не знаю. Ревматизм, говорят, умное слово такое. Вот, ну, думаю, пятница. Ну, куда сейчас идти в пятницу? Хотя можно было и врача найти, нетрудно. Вот, ну, думаю, ладно, сейчас купил уколы. Хотя вот чем отличается, да, вот мужчина от не мужчины, там, мужика пока не клюнет петух, и так, чтобы по-доброму, хорошо клюнул. Ну, я такой, по крайней мере, не знаю, как у вас, никуда он не идет, ни к врачам, ни за лекарствами, а потом как клюнул, то начинает уже там. Прыгать, идти, ползти. Поэтому мне трудно сидеть долго, пока. Думаю, завтра попаду, надеюсь, к врачу, если будет возможность. Вот. И стою я так, переминаясь немножко. Это не потому, что я волнуюсь, а потому, что нога затекает, левая. Поэтому я даю ей какое-то такое. Значит, ну, спасибо, во-первых, Алексей Алексеевич, тебе за то, что ты проявил инициативу. Все, что здесь вот происходит уже примерно час 15, это инициатива Алексея Алексеевича. Он, не знаю, пару недель, а может быть побольше даже, в конце, наверное, января говорит, давай сделаем такие, такую встречу или такие встречи для братьев, для мужчин. Я думаю, что здесь мы не будем знаете, полемизировать, как лучше называть мужчины, мужики, Братья, каждый называйте, я поставлю микрофон. Каждый вот найдите свое определение, потому что в общем-то от определения сущность, если она есть, она мало меняется. Если сущности нет внутри тебя, то как бы ты сам себя не называл и как бы ты сам себя не определял это мало будет помогать, это только внешнее такое будет э, оболочное твое проявление какое-то. Пароход. ну да пароход вот как назовешь, так он и поплывет, некоторые не, не очень хорошо плавают. Но, значит тема, о которой Алексей Алексеевич и знаете одна из целей, наверное, это чтобы мы не столько говорили, скажем так, о каких-то меняющихся парадигмах этого мира, потому что их много раз, Во-вторых, они меняются с такой скоростью, с какой мы даже не успеваем это идентифицировать или замечать. Но я хотел бы, чтобы мы с вами могли рассуждать о каких-то конкретных вопросах и делали бы это все-таки с перспективы Божьего Слова, с перспективы Личности Христа, поскольку иначе контекст будет определять, что мы и что в нас происходит, и что происходит в церкви, в семье, и какой я мужчина. Знаете, два таких, наверное, образа. Один образ, я с одним своим другом в обеденное время, нужно было поговорить, здесь, в Волгограде это было, и мы пошли в такое одно людное место, ресторан, попить кофе. И я за соседним столиком, пока мы разговаривали, часа полтора, Наблюдал одну картину, так, значит, один молодой, ну как молодой, 30 плюс человек с двумя своими сыновьями сидел и общался. Отец с двумя сыновьями, не русской ну не русский человек. Сидел и общался, и так, знаете, я понял, и меня захватывала эта картина, я сидел, смотрел через свой стол, да, через вот наш диалог, сидел, видел эту картину и думал, как интересно, а, такое вот среди славян увидишь нечасто. Обычно если ресторан, компании все немножко уже, так сказать, на дети, если есть, где-то между там, под ногами путаются, а здесь вот этот человек сидел и разговаривал с сыновьями, и так, знаете, их как-то приобнимал, похлопывал по плечу их. Значит, и они ушли чуть раньше нас, и я потом ехал в этот вечер и думал, какая интересная картина, да. Откуда берутся мужчины, откуда рождаются мужчины, может быть, и это не будет проповедь, то, что я сейчас буду говорить, это какие-то размышления, или то, как я понимаю эту тему, это абсолютно... не является претензией, что у вас так должно быть, но как это было в моей жизни, как это меня формировало, и что я сегодня понимаю. Мужчинами становятся. То есть мужчина, вот мы здесь сидим, все ребята, нет среди нас женщины или девушек. Мужчина или признак мужчины, это не то, что у тебя болтается в штанах, и что тебя, как генетический твой признак, гендерный, отличает от твоей жены. Вот это не делает, и это не является самым главным признаком мужчины, хотя сегодня мир и тот контекст, в котором мы живем, показывает это как главный признак мужчины. Мужчиной становится, и знаете, то, что я понимаю, то, что я вижу сегодня, легче стать или легче формироваться мужчиной, когда у тебя есть отец. Хотя у меня есть пару таких хороших, близких друзей, у которых... Знаете, они стали христианами вопреки своим отцам. Вопреки своим отцам. И один из них говорит, слушай, ну вот почему я я уверовал, или почему я стал христианином, стал учеником Иисуса Христа? Потому что я не хотел быть похожим на своего отца. Потому что его пример для меня это антипример. И другой такой пример или случай, когда тоже это из такого диалога жизненного, молодой человек, который на пороге принятия серьезных решений, может быть, плачет и прячет свои слезы от других, нуждаясь в отцовском попечении. И вот когда он открывает Писание и видит, что Христос учит молиться Отче наш, для него вот это... Отче наш, идея Христа, что Отец Небесный, это Авва Отче, она очень трогательная. И она настолько трогательная, что он начинает жить в отношениях с этим Небесным Отцом, реализуя весь невосполненный потенциал, неполученную любовь, заботу, попечение. И отношения вот этих личностей такого человека и Бога выстраивается очень Я бы сказал, в таком интенсивном режиме. Один мой хороший друг, неверующий человек, чеченец по национальности, как-то мы там пересекались с ним раньше, но человек, с которым я поддерживаю регулярные такие отношения дружеские, говорит, знаешь, для меня было важно видеть не просто пример моего отца, но и пример моего деда. Он был горец. Этот человек моложе меня, не знаю, ему 32-33 года. Говорит, для меня важно не просто пример моего отца видеть, но и пример моего деда, он был горец. И говорит, знаешь, когда в одно время до войны мы жили, или там после первой войны они уехали в Чечне, мы жили, говорит, как такой большой тейп, когда я видел, я видел не просто пример жизни отца, но и пример жизни деда, и как отец мой общается со своим отцом. Вот поэтому у нас, говорит, в нашей культуре вот это вот, ну, такое неподдельное уважение к седине и к тем, которые воспитывали тебя. Да? Ну, в нашей среде, к большому сожалению, это культура потерянная. То есть мы, Иваны, не помнящие своего родства, у нас у кого-то есть пример отцов, у кого-то нет примеров отцов. Да? Но вот такие истории, вот как Владимир Яковлевич говорит, про своего отца, и, знаете, они трогают, потому что вот все эти персонажи, о которых мы говорили или записывали, мы их, ну слава Богу, вот я, наверное, большую часть фильмов не видел, о которых говорили. Может быть, вот как Алексей Гузенков говорит, надо пересмотреть или некоторых героев, не знаю, но эти герои, они исчезают ровно тогда, когда ты нажимаешь на пульт телевизора или делаешь, кликаешь «выйти из Ютуба», и эти герои, они перестают быть частью твоей жизни. Но те, которые вокруг тебя, если ты еще в таком возрасте и отношениях, что у тебя есть отец, Позвони своему отцу и скажи ему сегодня вечером привет, батя. Если у тебя есть дети, не нужно, может быть, вести их в ресторан, может быть, это дорого стоит. Но возьми и обними их сегодня и скажи, как хорошо, что ты у меня есть. Да? Вот этот вклад в мужественность будет гораздо больше, чем строить из себя непобедимого какого-нибудь там, не знаю, Джейсона Борна, известный в 2000-х начале был такой актер. Да? Если мы смотрим на этот мир, знаете, мы ничего нового не видим в действительности. А, потому что вот этот образ мужественности, ну а, кстати говоря, мужественность это уникальное качество, которое дано только мужчине. Даже оно, да, муж-мужественность, мы вот эту корневая часть видим. То есть Бог ожидает, формируя или создавая мужчину, он в качестве одного из первых состояний, вот онтологически, ожидает увидеть в образе жизни, в поведении вот это состояние сердца. Потому что то, что Бог заложил в сердце и в характер мужчины, вы же понимаете, это совсем другой набор вот этих компетенций, чем тот, который Бог заложил в женский характер. И поэтому сегодня один из таких трудных вопросов современности – это пределы мужской эмансипации и женской эмансипации. Я помню, когда я жил в Питере, к нам на молодежное общение пришла одна девушка, которая пришла в военной форме, на спине у нее СОБР написано, и она две недели была в Чечне в командировке, она снайпером была, и вот эти все братья руки заломили себе сестра, как так может, это ты куп... ну знаете как, да? может ты там пришила себе, она реально тогда была сотрудник вот этого силового ведомства, которое их там вот эта группа подразделения на две, на три недели, на месяц туда вылетала, отрабатывала, потом возвращалась, и она пришла изучать Библию, но вот ты чувствуешь все равно какой-то такой барьер, потому что женщина в последнюю очередь должна быть мужественной, да, когда она рожает. Она мужественная, если вы были народах вы это видели, и этой мужественности иногда больше, чем у мужчины, который рядом стоит. Да? Вот. Но это, это, знаете, такая естественная, природная черта или состояние. Да? Но в первую очередь женщина должна быть не мужественной, а женственной. И вот сегодня пределы этой эмансипации, это большой вопрос, спорный вопрос, вопрос не популистский. Потому что в нашей церкви приходят люди, которые э, все больше и больше ребята похожи на девчат, девчата похожи на ребят. Да, и как с этим быть? Ну, можно сказать, там, вы грешите, но это будет ответ и правильный, и неправильный. Потому что мы же призваны не к тому, чтобы значит, быть судьями, а к тому, чтобы быть служителями. Мы должны как-то помогать меняться людям. Да? Поэтому э, кто такой настоящий мужчина? Я бы сказал, первая мысль, Бог создает мужчин. В Бытие 2.7 создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. Много есть таких смешков, спекуляций. Вот Бог создал мужика, и мужчину из праха, женщину из ребра. Не хочу об этом говорить. Знаете, это все можно на уровне там, ну, каких-то библейских там, групп, посиделок обсуждать. Но в этом стихе сказано, что Бог создает мужчину. Вот сегодня я предложил бы, чтобы отправной точкой нашего диалога с вами была эта мысль. «То, какой ты есть» с набором твоих качеств, с набором твоих характеристик, с набором твоих способностей, компетенций. Ты не сам себя создал, и не твой отец тебя создал. Тебя создал Бог таким. Даже по телосложению. И вот здесь нужно расслабиться и перестать подражать и быть похожими на Рэмбо, кто там еще. На всю эту братью. Это вообще не об этом. «Будь тем, кем создал тебя Господь Бог». И вот в Бытие 2.7 как раз эта мысль, что Бог создает человека. В еврейском языке очень интересное вот это слово. Да? Человек, муж, муж или мужчина и женщина. Это очень по корневой системе однородные слова. Но здесь речь о мужчине. Бог создает мужчину. И знаете, для меня интересно, что Бог делает это аккуратно. Бог делает это с трепетом, Бог делает это осторожно. Иногда мужик ассоциируется у нас со слоном в посудной лавке. Там, пока пришел, зашел, все развалил, там, по столу там, стукнул, там, громко хрюкнул, там все, батя пришел. Да. Но это вот то, что мир навязывает. Бог делает это настолько трепетно, создавая мужчину, вкладывая в него уникальность образа. Если у тебя есть недовольство самим собой, а это бывает у всех мужчин в разное время, то я бы советовал тебе найти сегодня хотя бы 20-30 минут времени. Тебе никто не поможет вот из нас. Тебе нужно поговорить с отцом, с тем, кто тебя создал, с Богом. С тем, кто тебя создал таким, какой ты есть и заложил в тебя то, что ты имеешь. Знаете, интересно, что до создания Евы Бог ставит мужчине определенные, ну показывает ему определенный дискурс его его реальности. Первый он говорит о целях его работы. То есть Бог не просто создает мужчину и посмещает его жить в саду едемском, но этот мужчина постоянно должен быть чем-то занят. Вот Бог вложил в него эту способность сотворчества, что-то творить. Но творить только в хорошем смысле, да? То есть что-то делать, производить. И отсюда простая мысль, когда мужчина перестает что-то делать, творить или работать, он начинает чудить. То есть, не помню, кто или Наполеон, или кто говорил, что когда армия перестает воевать, то что она начинает делать? Что солдаты? Они начинают бить друг другу лица. Казармах, да? То есть когда армия, когда мужчина перестает творить, каждый в своей области, тогда он начинает искать себе приключения, и эти приключения чаще всего бывают греховными. Бог определяет дискурсы реальности мужчины, цели, сфера влияния. Знаете, мужчина не может жить не влияя. Очень интересная мысль. Мужчина не может жить, не влияя. Бог определяет сферы, но сферы влияния, но ну, какие-то мужчины прекрасно и, может быть, это их уровень, могут влиять на свою семью, на свой род. Кто-то влияет ну, на каких-то других уровнях, но вот сфера влияния мужчины – это очень важная, очень важная его территория. У меня дома есть классная породистая там, собака, немецкая овчарка, очень сейчас так повзрослевшая. И вот она чувствует, или он чувствует себя хозяином на моей территории. И он знает каждый угол, он знает каждую там, я не знаю, вот, знаете, ну там травинку, соринку сейчас этого нет, но каждый поворот. И вот я так вот иногда лежу вечером или ночью, да, Сейчас вот нога болит, кстати, не очень хорошо сплю, лежу и так анализирую. Примерно всегда в 3 часа ночи он так вот в определенных точках пробегаясь начинает лаять. То есть, может быть, что-то чуть... Он чувствует, это его сфера его влияния, и он чувствует себя здесь ответственным. И он ведет себя как настоящий, настоящий классный немецкий пес. Знаете, Бог создал мужчину, способного к послушанию. И вот этот... Пример, я сказал о мусульманах, да, об этом чеченце, что для меня не просто важно помнить или видеть отца. Дед мой, Бог создал мужчину подотчетным, способным или находящимся в состоянии послушания или подотчетности. И Владимир Яковлевич напомнил этот библейский стих о том, что, знаете, и в семье, и в церкви, и на любом другом уровне Позиция мужчины, она незаконченная. То есть Бог не создал так, что дети повинуются родителям, окей. Но если вы еще не пережили такой пубертатный или подростковый возраст ваших детей, вы пока еще не очень много поняли о воспитании, я вам прямо скажу. То есть нужно пережить одного другого ребеночка, когда вот эти славные милые создания в какой-то момент учатся бросать в тебе перчатку. И дальше смотреть на твою реакцию. Да? Поэтому вот о воспитании тут интересно, я думаю, поговорить, как бы производя градацию по возрасту. Те, которые чуть и, может быть, уже прошли этот период, и те, которые пока еще сюси-пуси, на тебе на палочке, как эта конфетка. Чупа-чупс, вот на тебе чупа-чупс, и он доволен, все, да. Но параметры послушания мужчины, они иные, чем параметры послушания женщины. Потому что муж не обязан слушаться жену, но жена обязана повиноваться мужу. И вот идея повиновения, ведь это же сам, ну вот это слово греческое, оно обозначает больше, чем послушание. Повиновение, я бы сказал, это самая такая жесткая форма послушания. Но вы знаете, что Писание увязывает мое послушание Христу и послушание моей женщины мне. Повторяю, Писание увязывает мое послушание Христу и послушание моей женщины мне. То есть это взаимозависимое состояние. Если ты, не слушаясь Христа, ожидаешь, повиновение у жены, ну ты такой наивный чудак, даже если ты неверующий человек, потому что она тебя будет ровно настолько слушать, насколько ты покорен Христу. И че, если твои покорности, знаете, вот так как бак да, со, со стрелкой близко к нулю, вот такой, ну вот такое будет у твоей жены послушание тебе. И я хочу вас как бы предостеречь в том, что вы не можете деспотизмом или силой или контролем или криками или кулаком или громом, я герой, как-то решить эту ситуацию по-другому, кроме по своего послушания Христу. Когда ты будешь покорен Христу, в тебе он будет формировать главное качество по отношению к твоей жене. Какое? Безусловную любовь. И когда это качество будет формироваться у тебя к ней Женщина так устроена, что она будет способна, у нее будет вот этот импульс к тому, чтобы учиться послушанию. И не нужно этого бояться, мы учимся любить, а не учатся слушаться. Это взаимозависимо. Бог определил также влечение мужчины к женщине. И знаете, когда молодые люди сталкиваются с тем, что их интересуют женщины как противоположный пол, в этом нет ничего страшного. Почему? Почему? потому что это заложено Богом на уровне вот его идентификации, генетики. Когда он чувствует вот эту, этот интерес или эту потребность, то вот в этот момент его нужно взять за руку очень цепко и провести его через период его полового созревания, вот этого молодого пацана. Да? Провести его, чтобы он не наделал Ошибок в своей жизни столько, сколько потом не хватит ложек найти, расхлебывать эти ошибки. Поэтому в одной из книг, интересно, я нашел определение мужественности. По-моему, может быть, это мера мужского характера, но не уверен. Как-то я одно время читал на эту тему книжки. Мужественность находит свое определение только в Боге. Не в культуре, не в мире, не на работе. Абсолютно и завершенно мужественность определяется только Господом, пославшим в наш мир Иисуса Христа. Господом, создателем мужчины. Мужественность находит свое определение только в Боге, не в культуре, не в мире, не на работе. Почему? Ну, потому что контекст всегда будет влиять. То есть Джеймс Бонд, этот любимец женщин, он там за одну серию будет спать там с рядом женщин, Это типа круто. Или там какой-то супер Рэмбо, который там может косить там десятками, сотнями этих людей. Ну, понимаете, это противно Богу. И когда ты становишься взрослым, ты понимаешь, что все вот эти Саши белые, это так, может быть, для какого-то твоего ну, чувства личного самоутверждения, но не больше того. Абсолютно и завершенно мужественность определяется только Господом, пославшим в нас мир Иисуса Христа. Господом, создателем мужчины. Мне очень нравится выражение в Библии «муж Божий». Я думаю, что вот это как раз хорошая возможность уйти от пустых споров. Кто мы? Мужчины? Мужики? Помню, у меня отец говорил такую фразу, что... «Мужики в кабаках пиво квасят, Да, мы мужчины». Он говорил так, я уже 20 лет не живу, даже больше со своим отцом, наверное, 3-20, да. Но вот эта фраза, да, «Мужики в кабаках пиво квасят, а мы мужчины». Но опять же, это, это интерпретация человека в контексте его определенного сознания. Но знаете, что я понимаю сегодня? Что, читая Божью историю в Библии, мы не видим идеальных мужчин, кроме одного. Какие бы ни были герои мужского пола в Писании, это не идеальные, но в, ря- в ряде вопросов это ограниченные мужчины. Ну, сейчас вот любое, любое имя, там, Самсон, мы понимаем, в чем его ограниченность, так? Давид, слушай, понимаем, в чем его ограниченность, да? Я, я не знаю, пророк Илья. Понимаем, в чем его ограниченность. И вот любое имя назовете, вы увидите, что есть всегда, вот с точки зрения Божьего совершенства, мощная контрастная частица «но». И это нормально. В этом как раз фокус Библии, она говорит правду, кроме одного случая, кроме Иисуса Христа. Потому что, глядя на жизнь Иисуса Христа, и это признают даже не только христиане, с большим уважением это признают мусульмане, глядя на жизнь Иисуса Христа, мы видим, как можно жить жизнью мужчины в развращенном обществе, в обществе, которое, по сути, псевдорелигиозное, не знает Бога. Почему? Потому что есть такая штука, как грех – который извратил понятие мужественности. Грех извращает понятие мужественности. Поэтому, если мы хотим искать настоящую истинную мужественность, друзья мои, братья, мужчины, мужики, кому как приятно, мужи Божии, мне очень это по сердцу, вот эти два слова, мы никогда не пройдем мимо Христа, Потому что Христос центр центре Евангелия, и Христос реальный мужчина, который не был ни богатым, не был ни сильным, не был ни суперменом, не был ни любимчиком, имел отца, к которому относился с уважением. Но интересно, что Евангелие представляют собирательный образ Христа. Вы нигде не найдете, по крайней мере, я еще до этого не дочитал, да, чтобы вы увидели Христос как мужчина и двоеточие и там смелый, ловкий, ну, все, что на 23 февраля вам говорят, сколько лет вы живете, вот там такого нет. Но в характере Христа есть вот эта сила принадлежности и послушания Отцу. И вот это покоряет мое сердце. Потому что если мы сегодня как мужчины поймем, в чем и как мы можем быть послушны Отцу, Мне кажется, мы откроем, Отцу Небесному я имею в виду, мы откроем в себе вот это второе дыхание для настоящей мужественности с перспективы вечности. И несколько таких характеристик, я их сейчас по одной буду перечислять, мне кажется, они очень толковые, очень практичные и главное, что библейские. Кто такой настоящий мужчина? Первое. Настоящий мужчина – тот, кто следует за величайшим авторитетом всех народов, то есть за Христом. Настоящий мужчина – тот, кто следует за величайшим авторитетом, за величайшим мужчиной – Иисусом Христом. Можно, кстати, вот стереть, если кто-то может это писать, может быть кто-то потом сфотографирует и будет о чем помолиться. Спасибо тебе, Тимофей. Настоящий мужчина, первое, да, это тот, кто следует или тот, кто призван следовать за величайшим авторитетом всех народов. А можно с другой стороны даже писать, наверное. Да, там чисто, можешь развернуть. Там, кстати, и это. Спасибо. Да, можешь можешь взять да, вон маркеры. Да, Пиши первое. То есть характеристики мы или говорим атрибуты настоящего мужчины. Вот это характеристики или атрибуты настоящего мужчины. Это тот, кто призван следовать за Иисусом Христом. Тот, кто следует за Иисусом Христом. Пиши так лучше. Тот, кто следует за Иисусом Христом. И библейский текст, Луки, 9 глава, с 59 по 62 стихи. Иисус сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за тобой, Господи, Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для царствия. Луки 9 глава, глава, пиши текст, 9 глава, 59-62 стих. Обратите внимание, просто такой краткий экс. Все... Кому Христос предлагает за них следовать, это мужчины. И эти мужчины ищут, как сегодня говорит, молодежь от маски. Да? Вот знаете, ну как бы мне, э, вот так понимая, слушая или наблюдая, э, как Христос говорит очень часто, я думаю, любому важно услышать, да, да, нет, нет. Почему нет, не нужно объяснять, это твои вопросы с Богом. То есть брат, давай ты сделай, слушай. Ну брат, я не могу, потому что... Стой! Не надо говорить почему. Да? Кого ты там будешь хоронить или что ты. Это вообще мне неинтересно. Говори об этом с Богом. Ты следуешь за Христом или нет? Является ли Он для тебя самым самым вдохновляющим твоим идеалом? Или не является? Да? И заключение Христа вот из этого отрывка. Никто, кто пробует возлагать руку на плуг. И смотрит назад, неблагонадежен. Другой перевод: негоден. Опа, негоден для царствия Божия. Понимаешь? Оказывается, ты можешь себе хоть гору целей, суперцелей настроить, но если ты так следуешь за Христом, мало того, что ты потерпишь фиаско в разных областях своей жизни, семья Служение, призвание. Ты просто придешь к тому, что ты не негоден для Царствия Божия, по мнению Христа. Да? Поэтому я бы сказал, вот здесь какой, какой пример, наверное, мужественный: Решительность. Решительность. Да? Я берусь за плуг, и я иду, куда идет мой учитель, и я не смотрю назад, да? мое прошлое, не должно определять мое настоящее будущее. Второе второе качество или второй атрибут настоящего мужчины. Мужчина призван быть готовым пожертвовать всем, что имеет ради следования за Христом. Подумай, как сократить. Мужчина призван быть готовым пожертвовать всем, что имеет ради следования за Господом. Ну, Или да, напиши, готовный жертвовать. Мужчина должен быть готов пожертвовать всем, что имеет, ради следования за Господом. Вот знаете, здесь мне такую картинку кто-то прислал, речь там о детях и об отцовстве таком, да, и вот кто-то прислал такую картинку и подписал ее, называется «Папа, дай денег», да, и показана вот эта сутулая фигура отца, отбитые, оббитые руки, не то, что там грязь под ногтями, да, там, ну, рабочий человек, и он сжимает эти, там, условно говоря, тысячу рублей и дает своему сыну, который холеный, он идет, там, отдыхать с друзьями, да, и вот, Ну и часто мы так делаем, мы жертвуем. Но здесь речь идет о том, что мы делаем ради Господа. Вот здесь, знаете, если наши дети не видят в нас этого состояния, они никогда не будут в этом состоянии сами, они никогда не будут жертвенными. У меня очень сильное такое изменение, как бы в этом плане, послужило то, что. Бог окружил разными несколькими примерами людей, которые реально были преданы Христу до смерти. В прямом смысле. Не до лишения комфорта, не до понижения уровня твоего автомобиля. ну, Тоже до смерти. Ведь здесь же речь не о деньгах. Здесь речь о ценностях. Мужчина тот, кто жертвует всем, что имеет ради следования за Господом. И вот здесь нужна определенная как бы определенная перезагрузка в том смысле, что для того, чтобы мужчина мог пожертвовать всем, он должен признать, что это Божий, а не его. Это не мои деньги, это не мое здоровье, это не моя машина, это даже в в том смысле, что Бог мне дал семью, это не моя семья. Если она станет твоей в какой-то момент, ты ее потеряешь. Это то, что дал тебе Бог во владение на короткое время. И вот когда ты это поймешь, тогда ты будешь... Чувствовать себя не собственником, а распорядителем. А это разные функции. Распорядитель распоряжается не своим, а распоряжается Божьим. Поэтому э э, ты должен быть готов пожертвовать всем, что имеешь, ради исследования за Христом. Масса примеров. Масса примеров. Э э И в нашей жизни, и в Писании мы это увидим. Может быть, один из самых ярких в Новом Завете апостол Павел говорит, что я все почитаю за ну вот это слово. да, У нас ссор переведено, а в греческом стоит такое слово, означающее, знаете, пыльный налет. Пыльный налет. Я все говорит, почитаю вот за эту пыль, которую нужно стирать ради познания Иисуса Христа, моего Господа. Поэтому если у тебя спрашивают, какая твоя цель, и ты говоришь, я хочу познавать Господа, и ты понимаешь, что ты в это вкладываешь, не просто языком болтаешь. У тебя правильная цель. Но если ты не понимаешь, что за этим дальше идет, какие шаги? Раз, два, три ты будешь делать завтра. Ты просто болтаешь языком. Ты по большому счету не готов жертвовать. Следующее. Мужчина призван жить в послушании. Это потрясающая вещь. Мужчина призван жить в послушании. Иоанна 6 глава. Кстати, вот в, в, в предыдущий пункт напиши Луки 14, 26. Извиняюсь, я не сказал текст. Если кто приходит ко мне, это Луки 14, 26, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Луки 14.26, это ко второму. Третьему. Мужчина призван жить в послушании. Иоанна 6 «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». 6,66. «Тогда Иисус сказал, 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Как я вижу отличие между мужчиной неверующим, нехристианином, и мужчиной-христианином, в том, что для, для мужчины-нехристианина быть зависимым от кого-то – это признак слабости. Он, он супергерой, он непобедим. И даже если у него там, он стоит в последнем носке в своей жизни, там, все равно он герой, он непобедимый. А мужчина-христианин без зависимости, он слабый говоря о зависимости от Бога. Поэтому мужчина-христианин, как Симон Петр, говорит, Господи, не оставляй нас, кому нам идти? Мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Ты выражаешь эту зависимость от Бога. Выражаешь зависимость от Церкви, от народа Божьего, какой бы ты ни был славный и одаренный. Ну, Кстати, и это Бог он редактирует, в течение возраста. Но ты выражаешь свою зависимость от всего, что Божье. И вот в этом твоя сила. Мужчина призван, может жить в послушании. Мы сказали, что в в семейной иерархии ну, мужчина не должен чувствовать себя таким местечковым князьком. Бог ему не дает такого права. Над ним Христос. Да? И говоря вот о, 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 нашей, о нашем послушании, то я думаю, что, братья, мы много об этом забываем, что мы под Христом, и в Его иерархии ценностей мы Ему подотчетны. Да? Ну, кроме того, я бы сказал, что есть такая когда тоже горизонтальная зависимость у мужчин. Это... Зависимость или потребность в мудрых людях, которые вокруг тебя, и лучше мужчинах, потому что женское воспитание все-таки налагает отпечаток даже на выражение лица мальчика, когда его воспитывает только мама. У нас есть потребность в зависимости, в послушании, в подотчетности, мне очень нравится это слово, подотчетности перед кем-то, кто для нас является авторитетом кто для нас является примером. Кто нам может сказать, слушай, ты вообще не то делаешь, ты ты, ты чудишь, ты неправильно детей воспитываешь. Почему ты так груб со своей женой? Почему ты не готовишь проповеди, а скачиваешь их с каких-то ресурсов? Так? Кто-то должен быть, кто иногда нас отрезвляет, потому что если нас никто не будет отрезвлять, как мужчин? Но мы можем, значит, неожиданно для себя прийти не туда. Следующее. Мужчина ⁇ это тот, кто придерживается духовной дисциплины. Марка 1.35, пиши. Мужчина ⁇ это тот, кто придерживается. Ну, я для себя даже написал, каждый день придерживается духовной дисциплины. Марка 1.35. Мужчина ⁇ это тот, кто придерживается духовной дисциплины, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Я не видел ни одного примера духовного роста без дисциплины. Я не знаю таких реально примеров. Я не видел ни одного примера духовной зрелости без дисциплины. Я не видел ни одного успешного служителя без жестких требований дисциплины ни к жене, ни к маме, ни к папе, а к самому себе. Я не знаю таких примеров. Я скажу с другой стороны, я видел массу примеров, когда человек по своим характеристикам и данным мог быть классным служителем, но потому что у него не было дисциплины, он постоянно сдувался. И вот этот пункт, это то, с чего можно начинать, сколько бы тебе не было лет, да, В твоей жизни придут серьезные изменения на всех уровнях, если ты начнешь быть дисциплинированным хотя бы в малом. Сегодня был в одной церкви и говорил о том, что если ты хочешь увидеть самые быстрые изменения, начни читать Библию, молиться искренне, и делай это хотя бы 60 дней, и ты увидишь те изменения, которых не было годами в твоей жизни. Начни с этого сегодня, примени эту дисциплину. Борись и сражайся за эти 30 минут в день. И не объясняй себе, что ты устал, что там ты много работал, или у тебя много встреч было, или там ты не успел, или у тебя болит нога, вот как у меня, да, и ты не можешь теперь, вроде бы ты ногой Библию читаешь, да, не можешь читать Библию. Не нужно искать оправдания, а сражайся за то, чтобы тебе практиковать духовную дисциплину каждый день. По-другому ты не сможешь быть благословен как муж. Отец, священник, сын, пастор, кто угодно, если у тебя не будет духовной дисциплины. Знаете, очень многие терпят фиаско, потому что нет вот этого этого состояния, личного сражения за свою духовность на таком базовом уровне. У нас есть группа подотчетности чтения Библии, в ней участвуют те, кто приняли крещение в сентябре, сейчас в нее добавятся те, кто крестятся, если Бог продлит время благодати, и в это воскресенье, 7 марта, и мы добавляем их все в эту группу. Какая цель? Знаете, интересное исследование, не больше 35% членов церкви читают Библию. Не больше 35%, то есть вот сидят 100 человек на служении, ежедневно на прошедшей неделе Слово Божие, как Слово Божие, читали 30 человек из них. Там в течение недели пару раз открывали Библию, еще там 30 человек. Но 30 человек вообще не открывали Библию на прошедшей неделе. О каком духовном росте, о каком характере, о каком отцовстве мудром и мужественном мы будем говорить? Да мы будем говорить с вами о фильмах, да о музыке а это не является духовным стержнем никак. Мужчина – это тот, кто каждый день придерживается духовной дисциплины. И знаете, у меня перед глазами пример моего отца в том, что, как сейчас помню, вот это раннее утро, и на столе, не знаю, как в ваших семьях, у нас семья большая была, Стол так туго обтянут, ну, выложен газетами, так и вот как бы загнуты, открытая Библия. И э, до приезда его машины, которая его забирала и увозила на работу, он пребывает в слове. И потом, когда уже он был освобожден и уже служил на разных, так сказать, в разных функциях, стол со скатертью, раннее утро, и он пребывает в слове. А потом мы едем с ним к деду, Уже ныне покойному, Виктор Павловичу, у которого, это для меня ответ был, да, у которого раннее утро, засланный стол, если лето, он в своем доме жил, Украина, цветы и открытая Библия, он читает Библию. И вот это пример чеченца, да, для меня не просто важно видеть моего отца, видеть моего деда, потому что он горец. Если в твоей жизни нет этой наследственности, начни с себя сегодня. Начни перед глазами твоих детей, сыновей и дочерей формировать вот эту правильную аллюзию. Отец, сидящий за столом и читающий Библию, ни кое-как, не в носке на бок, а как мужчина, который встречается со своим Господом. Следующее. Мужчина призван... Жить по Божьему Слову. Мужчина призван жить по Божьему Слову. Мы говорим о настоящем мужчине. Иоанна 8 глава 31-32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И познайте истину, и истина сделает нас, вас свободными. А, Что ты написал там? А, Адрес. Да. Адрес это Иоанна, 8 глава, 31, 32. Вот здесь простая мысль, да, не буду распространяться сильно. Он призван жить по Божьему Слову не для того, чтобы у него были темы для проповеди. Не для того, чтобы он классно провел изучение Библии и продемонстрировал, как я слушал одного чудо-брата, он говорит, ну, братья и сестры, ну, по-гречески слово «крест» означает «крест», а «любовь» означает «любовь». Забавно было. Но вот это пребывание и жизнь по слову мужчине нужна для того, чтобы он мог бороться с грехами. А знаете, какие грехи сегодня у мужиков? Порнография у мужчин даже христиан, алкоголь, игромания, просто ленность. Это вещи, с которыми я лично сталкиваюсь, встречаясь с разными мужчинами, говоря на разные вопросы, проблемы, ситуации. Порнография у женатых, алкоголь ну а кого я соблазняю если я тихонько там забежал там купил прибежал там фух дети легли спать там жена там стирает там не знаю пылесосит я там потихонечку раз 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 видишь никого не соблазнил никого пока но ты лопнешь так как шарик воздушный что у всех зазвенит в ушах да? игромания сегодня буквально сегодня разговаривал с одним успешным молодым человеком Работает как фрилансер в Германии, там крутой там моделировщик, и говорит, ну ах, Виталий Сергеевич, иногда говорит со своим партнером, мы в сетевую как зарубимся. Двое детей. Ну, жена, семья хорошая, служение. И лень. Да, вот, знаете, посещаю часто, и заходишь к одним в дом или в квартиру, ну видишь, здесь живет Христос. Почему? Потому что порядок. К другим заходишь и думаешь, как бы живым выйти. спотокнешься упадешь, провалишься, разобьешься. Ты можешь быть небогатым, но у тебя должен быть порядок, если ты человек Божий, муж Божий. Ну не может у тебя стоять гора посуды вот такая, и ты ждешь, пока жена ее помоет. Ну не божий ты тогда человек. Ну такое может быть, но ты не божий тогда человек. Но ну, не можешь ты переступать через кучу грязи у себя дома, да, и идти говорить проповедь. Но ну, божьи люди не переступают кучу грязи, да, они их вычищают. Зависимость или пребывание в Божьем Слове Нужна нам лично, чтобы бороться с тайными грехами. С запинающими грехами. Вот для этого она нам нужна. Проблема запинающих или тайных грехов в том, что когда все окружающие, даже ближние, понимают, что ты ими грешил, ты уже утонул. Ты у тебя уже нет, ты уже утонул. Уже тебя засосало. Потому что ты потихонечку-потихонечку погружался в эту топь. Поэтому настоящий мужчина, настоящий мужчина, он живет по Божьему Слову, он пребывает в Божьем Слове, он борется с порнографией, если у него есть такие устремления, он борется с алкоголем. Я иногда говорю, мы баптисты не пьем, смотрю, некоторые баптисты улыбаются. Думаю, то ли я один не пью, что ли, я понять не могу. Надо, надо вот этот вопрос выяснить. Думаю, по, что за улыбка, может быть, это нервное такое, знаете, назад. Щека подвела, да, щека подвела. Да, да. Но понимаете, но вот если мы не начнем бороться с Словом Божьим, вот с этими болевыми нашими точками, грехами, ну, наши дети они будут подвержены огромному огромному искушению жить не по-божьему и быть не мужами или женами Божьими, женщинами Божьими. Следующее. Настоящий мужчина стремится к плоду в своей жизни. К плоду, плод. Настоящий мужчина стремится к плоду в своей жизни. Вот это тот случай, когда по количеству можно детей можно определить, Насколько ты плодовитый, да? Но это только одна из сфер. Я в одного спрашиваю, Андрей Захаров, он не в этой стране живет, сейчас руководит одним из союзов евангельских. Говорю, ну, Андрюха, говорю, мы с ним крестились как-то вместе. Вот. потом он эмигрировал отсюда с этой части мира. Говорю, ну, у тебя сколько вообще детей? Он так задумался, говорит, Сергеевич говорит, так трое, но в чреслах много. Ну, трое родили, но в Череслах плод это то, что реально показывает, кто мы и над чем мы трудимся. Ну, то есть если ты посадил картошечку, ее потихонечку возделал, вырастит картошечкой, ты можешь ее взять и прийти к жене и дать сказать, вот это плод моего труда. А, ты не можешь прийти к жене и сказать, шесть месяцев я работал, четыре раза выходил жуков собирать вот эти колорадских жуков собирать. Там поливал, там еще что-то. Ну, картошки не уродилось, ну, нет плода. Старания, они, по идее, реализуются в том, что ты потом приносишь. И, кстати говоря, обратите внимание, я не знаю, вас это беспокоит или нет, меня очень серьезно говорю сейчас, что Бог будет смотреть на нашу жизнь не через призму наших стараний, а через призму наших плодов. Вас это беспокоит или нет? Меня это беспокоит. На мою жизнь, когда я буду говорить с Богом о том, как я прожил, там, не знаю, сколько, 40, 50, 60, не важно, Бог будет смотреть не через призму стараний или усилий, а через призму тех плодов, которые я смогу собрать и принести Ему и сказать, это то, что я вырастил, Господи. Об этом говорит Христос, ну понятно где Иоанна 15 глава. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Много плода. Иоанна 15, 8. Ты записал это, да? Окей, идем дальше, осталось чуть-чуть. Настоящий мужчина стремится выполнить Божие предназначение в своей жизни. Это предпоследнее. Я кое-что сокращу. Настоящий мужчина стремится выполнить Божие предназначение в своей жизни. Кто-то называет это призванием. Одна вещь, которая я проповедовал, об этом, кстати говоря, в церкви, у нас и еще в нескольких, которая меня поразила касаемо жизни Авраама, Это то, как Павел, или автор послания к евреям, описывает, в чем характерная особенность Авраама была. Евреям 11 глава, 8 стих. Верою повиноваться призванию. Кто еще не проповедовал на эту тему, рекомендую вам, приготовьте проповеди в ваших церквях, кто проповедует на эту тему. Вы понимаете, характерное отличие Авраама от любого другого его современника заключалось в том, что у него была вера в живого Бога. У него было призвание стать отцом многих народов, отцом наций. И между верой и призванием был огромный мощный канат, который называется как повиновение. Верою повиновался призванию. И я это представляю себе так, что в нашей жизни может быть мощная вера, но если ты не понимаешь, в какую сторону тебе идти с твоей верой, ну и что, что она у тебя есть? Ты не понимаешь, что ты должен делать, да? У тебя есть классный автомобиль, но ты не понимаешь, в какую сторону тебе нужно ехать, а он у тебя там 6 цилиндров или 8, и он заправлен, и он, там стоят линзы, там стоит ксенон, там нормально, он у тебя готов там катки 16 или 18, он готов ехать, но ты не знаешь, куда тебе нужно ехать. Вера активируется призванием. Призвание – это куда ты должен поехать на этом автомобиле. Если есть вера, но но ты не понимаешь призвания, ты просто сидишь, ничего не делаешь. Ну или там делаешь так по серенькому, по мелочи. Если у тебя есть призвание, но нет веры, у тебя все равно ничего не получится потому что вера или призвание без веры как ты достигнешь без веры Богу даже угодить в личной жизни невозможно так вот что я понял об Аврааме я не знаю как, почему я раньше там может быть это вот в конце прошлого или в осенью прошлого года как-то меня это как молодежь говорит торкнуло. если моя вера не связана с моим призванием повиновением если моя вера не связана связана с моим призванием, повиновением, ну, у меня не будет никакого ни плода, ни удовлетворения, ни результата. Поэтому настоящий мужчина стремится выполнить Божие призвание о своей жизни. Он он для себя лично решает этот вопрос. Господи, как я могу утверждаться вере? Господи, какое мое призвание? Господи, Я хочу, чтобы у меня было не просто послушание, а повиновение. Я разделяю вот эти два состояния. У нас сегодня такие дискуссии, до каких пор можно слушаться Бога, а потом не слушаться. А в жизни Авраама вообще диалог по-другому или дискуссия по-другому была. Он даже не был слушающимся, он был повинующимся. Которым, кстати, дает Бог Духа Святого. Где-то я читал. Да? Серьезно? Молодец. Правильно, я тоже там читал. Да? Повинующимся Бог дает Духа Святого. Поэтому вера, она всегда едет туда, где есть призвание, и соединяется вот этим мощным-мощным канатом повиновения. Следующее, или последнее, да, мы сказали, мужчина стремится или исполняет Божие предназначение своей жизни. Последнее. Мужчина готов брать на себя ответственность в своей церкви и в своем братстве. Мужчина готов брать на себя ответственность в своей церкви и в своем братстве. То есть это, если хотите, детализация предпоследнего этого в своей общине и в своем братстве. Евреям, 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онова». И в своем братстве. Ну, имеется в виду больше, чем одна община. Почему я... Или вот важно, чтобы мы смотрели немножко немножко шире, потому что ну, можно сесть в своей общине и сказать «О, у нас все хорошо, у нас комфортно, нам тепло, поят чаем, там поят кофе, дают какие-то бублики». Но ты понимаешь, что в Даниловке нет служителя и там некому провести служение. Ты понимаешь, что в Ленинске стоит полуразрушенный дом молитвы, которому некому восстановить. Ты понимаешь, что в Новоникольском Сестра Ирина бьется, и никто из мужчин в церковь не приходит, потому что никто в корейской культуре не придет в то место, где руководит женщина. И ты начинаешь немного позволять Богу тебя так вот тормошить, чтобы понимать, что твоя жизнь не твоя, а принадлежащая Богу. Аминь. На этом все. Спасибо. Господи, Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Иисуса Христа который был настоящим мужчиной, и который был искушен, и который преодолел все в этой земной жизни, и который такую большую нужду находил в том, чтобы ночами общаться с Тобой наедине и разговаривать, Господь, я думаю, о разных-разных сферах жизни и разных вызовах. Отец наш, и смотря на Христа, и потом смотря на себя, вот я лично понимаю, как далеко это все, как непостижимо и во многом неподражаемо. Но благодарю Тебя сегодня за этот стимул, который Ты даешь сегодня нам всем. Я благодарю Тебя за всех мужчин, которые здесь собрались сегодня. Господь, я верю, хочу верить в том, что это... Божьи мужи, Твои мужи. Господь, я знаю, что нас подстерегает много опасностей, как мужчин, как мужей, как отцов. И я прошу, чтобы наша жизнь была, Господь, такой осторожной, как ходьба по минному полю, чтобы мы измеряли свою мужественность и настоящесть не критериями этого мира, не какими-то киношными героями, а смотря на Господа Иисуса Христа. Я прошу прости нас за то, что порой мы не соответствуем. И очень часто глубина этого несоответствия велика. И никто часто о ней не знает, может быть, кроме каких-то самых близких. Господи, я прошу, исцеляй нас, чтобы мы были настоящими, чтобы мы были живыми, чтобы, смотря на нас, Ты радовался и в Твоих глазах, Отец, чтобы мы были настоящими мужчинами. Я прошу, прости нас за грехи, греховные привязанности, Незрелый характер, лень. Прости нас за незрелое поведение порой в семьях, с женами, с детьми, в церкви. Помилуй нас, Господи. Я прошу о том, чтобы мы могли расти, могли меняться. Это большой труд, это неспешные процессы, но я прошу о том, чтобы нас не заботило мнение мира или каких-то людей, которые не понимают, но чтобы нас заботило Твое мнение, мнение нашего Господа, которому мы принадлежим, Иисуса Христа. Благодарю Тебя за этих мужчин. Благодарю за то, что мы вместе можем пребывать у молитве, это ценность этого вечера, этой встречи, за то, что Слово Твое говорит к нам. Меняй нас и помоги нам в том, в чем мы можем, вот, хотя бы мало-помалу, шаг за шагом, меняться и возрастать. Спасибо Тебе за все. Наш Господь Иисус Христос. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Может быть, если позволите, тут о фильмах говорили. Знаете, мне один, а, а, мне один человек, ну, хороший товарищ мой, а, посоветовал посмотреть один фильм. Он там никакой не, как сказать, не Канский, называется мандарины. Фильм называется мандарины про войну Абхазии с Грузией, 92 год, и про поселение эстонцев на Кавказе, это на, на реальных событиях, про четыре мужских характера. Ну, я его посмотрел в два, два раза, за две части, но вот мне кажется, что э, не рекламирую его, но можно увидеть, он неизвестный, особо его один грузин у Ушарадзе, Заза, по-моему, его зовут, снял, но он очень классный. Он такой глубокий по части мужчин и отношений мужчин между собой. В Ютубе он есть, посмотрите, рекомендую.